0: Arrête là, gros Sors pas du train Dès ma plus tendre jeu jeunesse, il, il faut, il faut, faut il plaindre les affligés. C'est une, C'est loi, une loi de l'humanité. Puis de manière ou d'autre, les consolations arrivent. Et la douleur sombre. Je me de raconter sans nouvelles ou fables ou parabole, ou histoire, à autre genre. L'an 1348, la peste la se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures galantes, tant anciennes que modernes. André Wilms, 23 Avenue Junot, dans le 18e arrondissement. On va vous lire la troisième journée, nouvelle première. Masé de l'Amporecchio, le paysan parvenu. J'en profite pour saluer les gens du Buchthéâtre, je crois aussi les gens du Buchthéâtre, pour montrer qu'il y a aussi un français qui die de sprechen. Alors, <coughs> so, jets los. Troisième journée, nouvelle première. Masé de l'Amporecchio, le paysan parvenu. Il y a dans notre pays un monastère de filles qui fut autrefois célèbre par sa sainteté. Il n'y a pas encore longtemps qu'il n'était composé que de huit religieuses sans y comprendre Madame Labesse. Elles avaient alors un très beau jardin et un très bon jardinier. Il prit fantaisie un beau matin ce jardinier de l'équité sous prétexte que les gages qu'on lui donnait n'étaient pas assez forts. Il va donc trouver leur intendant, lui demande son compte et s'en retourne au village de Lamporecchio, sa patrie. À son arrivée, tous les paysans, ses voisins, allèrent le voir et, entre autres, un jeune drôle nommé Mazé, fort, robuste et assez bien fait de sa personne pour un homme de village, qui lui demanda où il avait demeuré pendant la longue absence qu'il avait faite. Nouto, c'était le nom du vieux jardinier, lui répondit qu'il avait passé tout ce temps chez des nonnes. « Et à quoi vous occupez elles » reprit Mazé, « à cultiver un beau et grand jardin qu'elles ont, à leur porter du bois j'étais obligé d'aller couper dans la forêt à puiser de l'eau et à mille autres travaux de cette nature mais ces dames me donnaient de si petits gages que je pouvais à peine payer les souliers que j'usais le pire c'est qu'elles sont toutes jeunes et turbulentes en diable il n'est pas possible de ne jamais rien faire à leur gré elles ont pensé vingt fois à me faire perdre la tête c'était à qui me commanderait mais ceci en cet endroit me disait l'une lorsque je paraissais au jardin non mais le larme disait l'autre, une troisième ôtait là-haut, des mains en disant « ceci ne va pas bien ». Bref, elle me faisait si fort enrager que d'impatience je quittais quelquefois la besogne et sortais du jardin. L'as de toutes ces tracasseries et d'ailleurs mal payé de mes travaux, je n'ai plus voulu les servir. Leur homme d'affaires m'a fait promettre de leur envoyer quelqu'un pour me remplacer, mais la place est trop mauvaise pour que je m'avise de la proposer à qui que ce soit. Ces dernières paroles du bonhomme Nuto firent naître à Masé, le désir d'aller offrir ses services à ses nonnas. L'argent n'était pas ce qu'il touchait, il avait d'autres vues, et il ne doutait pas qu'il ne vint à bout de les remplir. Quoiqu'il brûlât d'envie d'y être déjà, il crut devoir cacher son dessein à Nouto. C'est pourquoi il lui répondit qu'il avait bien fait de quitter ce monastère. « On n'a jamais fini avec des femmes, » ajouta-t-il. Quel homme pourrait-il tenir Autant vaudrait demeurer avec des diables qu'avec des nonnes. C'est beaucoup si de sept fois une, elles savent ce qu'elles veulent. À peine est-il sorti de chez le voisin, qu'il commence à s'occuper des moyens de mettre son projet à exécution. Les travaux n'étaient pas ce qui l'inquiétait, il se sentait très en état de s'en acquitter. Pour les gages, il s'embarrassait peu de leur modicité. Son unique crainte était donc de n'être pas accepté à cause de sa grande jeunesse. Cette idée le tourmentait, mais à force de réfléchir, il s'avisa d'un expédient qui lui réussit. Le monastère, dit-il en lui-même, est éloigné d'ici. Personne ne me connaît. Tâchons de contre-frère le muet. À coup sûr, j'y serai reçu si je sais bien jouer mon rôle. Le voilà qui met aussitôt une pioche et une cognée sur ses épaules et qui prend le chemin du monastère. Il entre dans la cour où il rencontre heureusement l'homme d'affaires. Il l'aborde et le prie par des signes de muet de lui donner à manger, pour l'amour de Dieu, lui faisant entendre que, s'il avait à lui faire fendre du bois ou à l'employer quelque autre ouvrage, il ne demandait qu'à travailler. L'intendant lui donna volontiers à manger, puis pour essayer son savoir-faire, il lui montra de grosses souches que nous n'avait pu fendre. Masé en à bout dans un moment, L'intendant, charmé de sa force et de son adresse, le conduisit ensuite à la forêt pour couper du bois. Il lui fit entendre par des signes d'en charger l'âne qu'il avait amené et de le conduire au logis. Mazé exécuta ses ordres à la lettre. L'homme d'affaires, satisfait de son intelligence et ayant de l'ouvrage à lui donner, le garda plusieurs jours, durant lesquels l'abbesse, l'ayant aperçu, demanda qui il était. C'est un pauvre homme, dit l'intendant, muet et sourd qui vint l'autre jour me demander l'aumône et du travail et que j'ai employé à plusieurs choses nécessaires à la maison, desquelles il s'est assez bien acquitté. Je pense que s'il s'est labouré et cultivé la terre et qu'il veuille rester, vous feriez bien de le garder pour être votre jardinier. On pourrait en tirer toutes sortes de services. Il est robuste, vigoureux et de bonne volonté. Nous en ferions tout ce que nous voudrions, sans compter que vous n'auriez pas à craindre qu'il causât avec les religieuses. Votre réflexion est très sage, répondit la mère abbesse. Voyez s'il sait travailler la terre et tâchez de le retenir. Commencez par lui donner une paire de vieux souliers, quelques vieux manteaux, faites-le manger son sou et amadouez-le du mieux que vous pourrez. Vous serez satisfaite, madame. Comptez sur mon zèle à remplir vos intentions. Mazé, qui nous loin d'eux faisait semblant de nettoyer la cour, entendit distinctement cette conversation, et plein de joie. Il disait en lui-même, « Si vous me retenez ici, mesdames, je labourerai si bien votre jardin qu'il n'aura jamais été labouré de la sorte. » L'intendant le conduisit dans le jardin. Il fut aussi content de son labourage qu'il l'avait été du reste, et lui demanda s'il voulait demeurer et s'attacher au couvent. Il lui répondit par signe qu'il ferait tout ce qu'on voudrait. Dès ce moment, il fut arrêté pour le service des nonnes. L'intendant lui prescrivit ce qu'il avait à faire et le laissa dans le jardin. La nouvelle du nouveau jardinier fut bientôt sûre de toutes les religieuses. Elles allaient souvent le voir travailler et prenaient plaisir à lui tenir mille propos extravagants, comme il arrive qu'on fait au muet. Elles se gênaient d'autant moins qu'elles étaient éloignées de soupçonner qu'il pût les entendre, la baisse, s'imaginant qu'il n'était pas plus à craindre du nerf viril que de la langue, ne s'en mettait guère en peine. Mazé avait trop bien joué son personnage pour ne pas paraître un saut accompli aux yeux de toutes les religieuses, espérant d'en dissuader quelques-unes lorsqu'il en trouverait l'occasion. Elle se présenta d'elle-même un jour qu'il avait beaucoup travaillé et qu'il s'était couché sur un gazon pour se reposer deux jeunes nonins qui se promenaient et passaient devant lui, s'arrêtèrent pour le regarder. Il les aperçut, mais il fit semblant de dormir. Les deux poulettes le couvaient les yeux. Si je croyais, dit la plus hardie, que tu fusses discrète, je te ferais part d'une idée qui me venait plusieurs fois dans l'esprit et dont, assurément, tu pourrais aussi bien que moi faire ton profit. Parles-en en toute sûreté, je te promets un secret inviolable. Je ne sais, reprendit alors la petite effrontée, si tu as jamais réfléchi sur la contrainte où nous vivons dans cette maison. Aucun homme ne peut y entrer, à l'exception de notre vieil intendant et de ce muet. J'ai entendu dire à plusieurs femmes du monde qui sont venues nous voir que tous les plaisirs de la terre doivent être contrés pour rien lorsqu'on les compare à celui que la femme goûte avec l'homme. Il m'est plusieurs fois entré dans l'esprit d'en faire l'épreuve avec cet imbécile au défaut d'un autre ce bon muet, est précisément l'homme qu'il faut pour cette expérience. Quand même, il s'y refuserait, et qu'il voudrait nous trahir. Il sera secret malgré lui. Il est jeune, bien fait, et paraît assez vigoureux pour être en état de nous satisfaire l'une et l'autre. « Vois si tu veux que nous fassions cet essai, grand Dieu, que dites-vous la basseur ?» s'écrie à l'autre nonin. « Oubliez-vous que nous avons fait vœu de chasteté ?»« Non, mais combien d'autres vœux ?» Ne fait-on pas tous les jours sans qu'on en exécute un seul ?»« Vous avez raison, ma sœur. »« Mais si nous devinions grosses, c'est s'alarmer avant le temps et prévoir les malheurs de trop loin. Si celui-là arrivait, nous prendrions alors des mesures pour nous en tirer et nous trouverions des moyens pour le tenir caché. » Après cette réponse, sa compagne qui, malgré ses craintes, brûlait déjà d'envie d'éprouver quel animal c'était que l'homme, se contenta de lui demander comment elle s'y prendrait pour n'être pas aperçue.  « « Que cela ne t'inquiète pas, » répondit la première. « Comme c'est l'heure de midi, je suis presque certaine que toutes nos sœurs reposent actuellement. Mais pour mieux nous en assurer, parcourons le jardin pour voir s'il n'y a personne. Rien nous empêchera ensuite de prendre cet homme par la main et de le conduire dans ce cabinet qui lui sert à se mettre à couvert de la pluie. Tandis que l'une sera dedans avec lui, l'autre fera sentinelle sous la porte. Il est si sot qu'il se tiendra volontiers dans la posture que nous voudrons. Je me charge de le mettre au fait, s'il n'y est déjà. » Mazé entendait cette édifiante conversation et sentait l'eau lui venir déjà à la bouche. Il les aurait volontiers prévenus. Mais pour ne pas manquer sa proie, il crut devoir les laisser faire et attendre qu'elle le prise par la main. Les deux religieuses, s'étant assurées qu'il n'y avait personne qu'elle dans le jardin et qu'on ne pouvait les voir, allèrent rejoindre le jardinier. Celle qui avait commencé le propos... S'approche de lui et l'éveille. Mazé se lève. La nonnette le prend par la main et, tout en le caressant, le mène droit à la petite cabane où il la suit en riant et faisant le nier. Là, le drôle, sans se faire prier, satisfisit les désirs de la pucelle avec assez d'adresse pour prévenir son embarras sans pourtant se déceler. Celle-ci, satisfaite, fit place à sa compagne. Mazé joua également bien son rôle avec le nouveau personnage. Et comme on n'est ni honteux ni timide avec ceux qu'on croit imbécile, elles voulurent l'une et l'autre avant de quitter les muets, éprouver par plusieurs reprises, s'il était bon cavalier. Et elles en demeurent toutes deux convaincues. Depuis cet heureux moment, leur conversation ne roulait que sur le plaisir qu'on goûte entre les bras des hommes. Et elles s'accordaient à soutenir que ce plaisir était cent fois au-dessus de l'idée qu'elles s'en étaient faites. Je vous laisse à penser d'après cela si elles retournèrent souvent dans le petit cabinet et si elles surprendre le temps et l'heure convenable pour aller s'amuser avec le bon muet. Cependant, il arriva qu'un jour, une de leurs compagnes les aperçut de sa fenêtre folâtrée avec lui et le suivre dans la petite cabane. Elle le fit même remarquer à deux autres religieuses qui n'étaient pas dans sa chambre. Ce trio jaloux résolut d'abord d'avertir la baisse, mais ensuite elles changèrent d'avis. Elles en parlèrent aux deux coupables et s'étant accordées ensemble elles partagèrent le péché et jouirent, comme les deux autres, des faveurs de Mazen. Il ne restait plus que trois religieuses qui n'eussent point de part au gâteau, mais avec le temps, elles grossirent le petit troupeau du muet. « Quel débrideur de nonne » dira-t-on sans doute Patience. On n'est pas encore au bout de ces exploits. Madame Labesse ne se doutait nullement de ce qui se passait. Les jeunes poulettes qui étaient sous sa direction avaient d'autant moins de peine à lui cacher leurs intrigues avec le coq jardinier qu'elles étaient d'intelligence et tout également coupables. Un jour, qu'elles se promenaient seules dans le jardin par un grand chaud, elles trouva Mazé qui dormait, couché à l'ombre d'un amandier. Il avait assez travaillé la nuit pour avoir peu de choses à faire pendant le jour. Quelques-unes des sultanes de son serail se trouvaient dans leur temps critique et il y avait peu de temps qu'il avait donné à d'autres leur ration. Il était en chemise à cause de la grande chaleur et le vent elle lui avait levé au point qu'il était presque tout découvert, depuis les cuisses jusqu'à l'estomac. À cette vue, la mère abaisse sans l'aiguillon de la chair se réveiller et elle succombe à la tentation comme l'avaient fait ses Elle tourne la tête de tous côtés et n'apercevant ni n'entendant personne. Elle éveille Mazé et le mène dans son appartement. Dieu sait comment et en fut contente. Elle l'y garda plusieurs jours, quoique les religieuses se pénissent grandement. Que ce que le ne venait plus labourer leur jardin. Après avoir fait bien manger, bien boire, bien travailler, elle le relâcha. Mais dans l'intention de le rappeler dans un peu de temps. Comme la commère aimait le jeu qu'elle lui faisait jouer, elle reniait par là la portion des autres, car ce bon jardinier, tout vigoureux qu'il était, ne pouvait plus les satisfaire toutes. Il comprit même que s'il continuait encore le train qu'il menait, il s'en trouverait très mal. Une nuit, étant en couché avec la baisse, qui lui demandait plus qu'il ne pouvait donner. « Madame », lui dit-il en rompant tout d'un coup le silence, « je sais qu'un coq peut suffire à des poules, mais difficilement dix hommes peuvent-ils suffire à une femme Comment voulez-vous donc que je fasse, moi, qui en ai neuf à contenter Je n'y saurais plus tenir, madame, mettez-y ordre, je vous en prie, vous donnez-moi mon congé. » La baisse, faillit à se trouvait mal d'étonnement. Que veut dire tout ceci? lui dit-elle. Je te croyais muet. Je l'étais en effet répondit Mazé, non pas de naissance à la vérité, mais par la suite d'une maladie qui me fit perdre la parole. Je viens de la recouvrer tout à l'heure, et j'en rends grâce au Seigneur. La baisse crut qu'il disait vrai ou feignit d'en être persuadé. Elle lui demanda ce qu'il voulait dire avec ses neuf femmes à contenter. mazé lui raconta tout ce qui s'était passé. La dame, voyant que ces religieuses n'étaient pas plus sages qu'elle et se doutant bien qu'elle n'ignorait pas non plus son intrigue à maser, ou qu'elle la saurait tôt ou tard, pris le parti de se concerter avec elle pour pouvoir garder ce bon jardinier sans causer de scandale. Elle les fit appeler. Toutes lui avouèrent de bonne foi ce qu'elle ne pouvait plus lui cacher. La baisse fut la première à rire de l'aventure. Elles délibérèrent unanimement qu'on ferait à croire aux voisins et aux autres personnes qui fréquentaient leur église, que par les secours de leurs prières et les mérites du saint sous les auspices duquel était fondé leur monastère, Mazé avait recouvré la parole. L'homme d'affaires était mort depuis quelques jours. Elles donnèrent sa place à Mazé et prirent des arrangements pour coucher avec lui, chacune à son tour, avec promesse toutefois de le ménager dans la vue de le conserver plus longtemps.